juntos adorar a nuestro rey. Se, se sentía tan especial ese momento, declarando con nuestra boca que Él es nuestra roca y nuestra fortaleza. ¿Sabe cómo se llama la serie de hoy? Diga conmigo, el más allá. Y, y a veces nos da miedo hablar del más allá. A veces uh, decimos, ¿y qué va a pasar el más allá? ¿Y qué es el más allá? Pero qué bueno el día de hoy poder estar el día listos para compartir la palabra y poder crecer en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El miedo, según un artículo de la revista Psicología Hoy, una de las conocidas revistas americanas, dice, es aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Y me gustó la palabra imaginario. Es un sentimiento común a todos los seres humanos. Quiere decir, cada uno de nosotros siente temor. Y dice un poquito más. Algunos de nuestros miedos, por supuesto, tienen un valor de supervivencia básica. Otros, sin embargo, son reflejos que pueden ser debilitados o reprendidos, explica este conocido doctor de psicología llamado Carl Umbridge. Esta sensación de ansiedad, cansada por nuestra anticipación de algún evento o experiencia imaginada, es una reacción biológica de nuestro cuerpo ante un conjunto de señales. Woody Allen, un director de cine, dice, el miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro. El presidente Franklin afirmó, la única cosa a la que debemos temer es al mismo miedo. Y la revista explica los cinco miedos más fuertes. Los cinco miedos uh, más fuertes que cualquier ser humano pueda tener. Y los explica de esta manera. Dice que el primer miedo es el miedo a los daños y prejuicios. Es, es, el, es el miedo a, que, a quedar en vergüenza. Es, es el miedo a sentirnos humillados. Ese es el quinto miedo. Ahora, el número cuatro es el miedo a la mutilación de una parte de nuestro cuerpo. El número tres es el miedo a la soledad. Es el miedo a, a quedarse uno solo para enfrentar la vida. El número dos es el miedo a la pérdida de autonomía. Y eso significa a tener que depender de otra persona. Ya no poder hacer las cosas como las hacía antes. Y pienso en eso y pienso y, y desde ya que las puedo hacer ya no las hago porque ya me da miedo. ¿Me comprende? Es eso que va abarcando y va tomando fuerza en mi mente y me va neutralizando. ¿Y cuál cree que es el, el que más fuerza tiene? El miedo a la muerte o el más allá. Y es interesante que, que, que llegamos a ese que es el miedo que genera casi todos los otros miedos. El miedo a la muerte genera 
el miedo a muchas otras cosas. ¿Y por qué hay tanto miedo a la muerte? Porque es un más allá y muchas veces no tenemos claridad de qué hay en el más allá. El día de hoy en lo, y vamos a empezar una serie nueva de siete domingos hablando acerca del más allá. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué pasará ese día en que este corazón que el Señor nos ha regalado deje de palpitar? Y la sangre deje de circular y nos, nuestros órganos dejen de funcionar. ¿Cuál será ese paso para usted y para mí? A veces solamente el pensarlo nos genera un poco de miedo. El, 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 el pensarlo decimos no, no pensemos en eso. El traerlo en una conversación de familia dice no, no hable eso, no, no traiga mala suerte. Y, y nos da miedo hablar de esto. Pero cuando nosotros vamos a la escritura nos damos cuenta quiénes somos en Cristo. Cuando nosotros vamos a la escritura empezamos a descubrir lo que el Señor tiene preparado para usted y para mí. Cuando nosotros vamos a la escritura podemos entender cada una de las cosas acerca de nuestro futuro y el más allá. Y el propósito de la serie es que vayamos dibujando claramente en nuestra mente cuál es el más allá de los que están en Cristo Jesús. Quiero empezar con un texto del Nuevo Testamento pero vamos a caminar el día de hoy por el Antiguo Testamento. Pero quiero empezar con un texto del Nuevo Testamento y dice ya que ha Colosenses 3 versículo 1 dice ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo pongan la mirada en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo dice ¿Para quién? ¿Quiénes son esos resucitados a una nueva vida con Cristo? No todos los que algún día detuvimos nuestra vida y dijimos no queremos caminar solos, no queremos enfrentar esta aventura solos, queremos depender solamente del Rey, estacionamos nuestra vida, miramos al Señor y de ahí resucitamos a una nueva vida con Cristo. ¿Están aquí los resucitados con Cristo? Ahora mira lo interesante del texto, dice, dice el texto Pongan la mirada en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en un lugar y ya automáticamente el texto nos está diciendo Cristo está sentado en un lugar. Pongan la mirada donde Cristo está sentado en un lugar quiere decir ya nos habla de un lugar que es, que es el cielo y después dice un poquito más a la derecha de Dios. Y, y, y de este texto vamos a empezar a darnos cuenta qué ha pasado con nuestra vida. Vamos a empezar a entender algunos conceptos importantes para poder dibujar en nuestra mente el más allá que tiene preparado para los resucitados en Cristo. Y me encanta porque es esperanzador. Por eso es bueno dibujarlo y tenerlo claro en nuestra mente. Me encanta porque nos lleva a una esperanza clara en el Señor. Nos da seguridad y nos ayuda a enfrentar cualquier situación que nosotros tenemos. El miedo va a querer que nosotros vivamos de una manera apagada. El miedo a la muerte, al más allá, a, a, al mirar qué pasa. Nos lleva a que nosotros nos sintamos disminuidos. Pero cuando nosotros entendemos claramente lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces... 
podemos caminar con toda la seguridad de que el día que el Señor nos llame podemos dar un paso de convicción porque sabemos que con Él resucitamos nuevamente para su gloria. ¿Lo comprende? Ahora vamos a utilizar la escritura uh, mucho porque vamos a ir caminando a través de ella en el Antiguo Testamento ahora para poder entender este concepto. Génesis capítulo 2 versículo 7 lo trae para nosotros bien. Dice luego el Señor Dios formó al hombre. ¿De qué lo formó? ¿Y por qué lo dicen así tan humildemente? Vuelvo y se lo leo. Luego el Señor Dios formó al hombre de. Polvo. ¿Cuánto le costó esa camisa que se puso encima del polvo? ¿Ah? Mire, es cuando, cuando yo lo veo, dice, luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Quiere decir, le salió barato al Señor. Tomó de lo que ya existía y puso. Ahora, siga leyendo la escritura conmigo. Sopló aliento de vida. Ah, aquí ya cambia la situación. Porque ya no tomó de lo que estaba ahí, sino que hubo un soplo de aliento de vida. Ahora, lo que hace el Señor aquí es diferente a lo que hace con los animales. Porque lo que hace con Él es soplo de vida. Y esa vida es la vida eterna. Esa vida lo que significa es, es, es una vida que va a ser eterna, para bien o para mal. ¿Se acuerda que hablamos de un lugar? Hay un lugar que se llama cielo, pero también hay un lugar que se llama Infierno y la escritura lo trae de una manera clara y diga pastor no nombre ese no toca nombrarlo porque la escritura dice Entonces hay algo interesante cuando cuando el texto empieza a crecer dice sopló aliento de vida en la nariz del hombre Y el hombre se convirtió en un ser viviente Quiere decir de ahí en adelante el Señor empezó a crear la humanidad y nos permitió a nosotros reproducirnos pero de dónde venimos y de dónde más del polvo y de dónde más del soplo de vida del mismo Señor por eso el Señor dice y nos hizo a su imagen y semejanza ahora vamos a mirar tres elementos hoy que nos van a ayudar a caminar y a entender Cómo el amor del Señor es tan grande que a pesar completamente de todo nuestro Padre Celestial del, en todo su plan de redención ya tenía planes con usted y conmigo. El plan redentor de Dios que está el primer elemento siempre presenta el más allá. El plan redentor de Dios siempre presenta el más allá. Quiere decir para el Señor el más allá es algo que ha preparado para usted y para mí. Para el Señor el más allá significa, no, no es cualquier cosa, no es cualquier historia, no es, no es cualquier ambiente, es estar en la presencia de mi Rey. Ahora, el texto nos ayuda un poquito. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice, pues ese día, ¿cuál día? Ese día, ¿cuál día? Pues ese día, dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra. ¿Cuándo será que el polvo volverá a la tierra? El día de la partida. Para nosotros los cristianos el día del traslado, porque pasamos de aquí a una eternidad con el Señor. 
¿Ah? Pero es el día de la partida, es el día que el Señor nos llama, es el día que el Señor nos dice ok, un momentico, yo ya lo quiero tener aquí en mi regazo todo el tiempo. Cumpliste el propósito que tenías que cumplir, ya te necesito acá, dice el día de la partida. Ahora, ¿qué va a pasar en el día de la partida? El día de la partida el polvo volverá a la tierra, recuerda Génesis capítulo 2, ¿qué pasó? De tierra salimos y aquí está diciendo a tierra Volvemos y el Espíritu regresará a Dios y ahí es donde entendemos que ese soplo de vida que el Señor puso sobre usted y sobre mí son soplos de vida. A veces no queremos hablar de ese día, fue interesante que llegó un paquete grande hacia la casa, un paquete grande y, y siempre los seguros de vida eh, llegan, a, llegan a, a mi nombre y era de la compañía con que tenemos los seguros de vida, ahí, y, y, pero esta vez Llegó a nombre de mi esposa. Entonces yo dije, uy, ¿cómo abramos esto para ver qué está pasando aquí? Y lo abro y era un seguro de vida para ella. Y cuando yo miré la cantidad, wow. Y estaba ahí solamente para llenar a quien cubría. Y estaba económico. Y lo dejé ahí encima de la mesa. Ayer por la noche me dice, ¿y qué es esto? No, tenemos que hablar de eso. Para que me firme y me ponga ahí. A veces no nos gusta hablar de eso. A veces no nos preparamos para esas cosas. A veces nos da miedo eso. Pero yo le quiero invitar que a través de la Escritura nos vamos a dar cuenta de que polvo éramos. El Señor hizo sobre nosotros cuerpo. Cuando el Señor nos llama, este cuerpo, dice la Escritura, se convierte en polvo. Pero me encanta ese versículo cuando dice, y el Espíritu volverá a Dios. Ahora, los que somos resucitados en Cristo Jesús, tenemos esa eternidad con el Padre Celestial para siempre. Mis queridos hermanos, eso le ayudará a usted. Si usted tiene claridad sobre esto, yo le puedo asegurar que su día va a ser mejor. Si usted tiene claridad acerca de esto, uy, sus convicciones pueden ser mejor. Si usted tiene claridad acerca de esto, uy, muchos miedos oirán, huirán de usted. Y su corazón estará más listo para lo que Dios quiere hacer en su vida. Y el Espíritu regresará a Dios. Hay un segundo elemento que dice, la aventura terrenal terminará. Pero hay, una, pero hay unas promesas en el más allá. Y, y ese día va a llegar. E ese día todo va a pasar. El doctor Habermas fue, eh, es uno de los, de los personas que, no, es la persona que más ha escrito acerca de la resurrección en el mundo. Y 400 personas aquí casi... Eh, eran de Champion Forest, tuvimos el privilegio de escucharlo ayer eh, Todo el día lo tuvimos ahí, fue una conferencia extraordinaria Extraordinaria, pero él en uno de sus libros, él tiene una frase Porque el libro se llama Más allá de la muerte Y, y la frase que, que él tiene ahí dice Hay dos cosas seguras en el mundo Número uno Los taxes y la muerte 
Dos cosas seguras en el mundo. La número uno, los taxes. La número dos, lo, la muerte. Con los taxes, usted de pronto puede como agachar la cabeza y hacerse como... Y de pronto se meten unos problemas bien grandes. Pero con la muerte. Oh, oh. Ese día va a llegar. ¿Se acuerdan que les hablaba en el texto? ¿Cuál es ese día? Y ustedes eh, nomás decían, no. Bueno, el día de la muerte. Pero de la muerte de este cuerpo. Yo quiero que usted tenga un concepto que le quiero compartir y de pronto usted lo toma. Su cuerpo es un espíritu con cuerpo. No un cuerpo con espíritu. ¿Lo comprende? Ahora, se lo voy a volver a decir porque hay algunos que, que, que dijo. Mi cuerpo es un cuerpo. Ve, ya me confundí. ¿Cómo van a entender? Mi espíritu es un espíritu con cuerpo. No un cuerpo con espíritu. Porque cuando hablamos del concepto vida y devolvámonos un poquito al texto de ahora. Barro, baratico le salió al Señor, ¿se recuerdan? Barro, pero no tenía vida. Hasta que el Señor sopla aliento de vida. Cuando el Señor sopla aliento de vida, entonces el espíritu. Es un espíritu con cuerpo, el cuerpo se termina porque leímos ahora en Eclesiastes, el cuerpo vuelve al polvo y ¿qué pasa? ¿Y el espíritu va a quién? A Dios. O sea que para mí, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Yo, yo sé que estás bonito, yo sé que le haces mucha fuerza a tu cuerpo, sé que haces ejercicio, te miras al espejo cantidad de veces. Pero llegará el tiempo en que ese precioso cuerpo, que cuando el Señor dice cuídelo, todo está perfecto porque es templo del Espíritu Santo. Pero dice que llegará el momento en que no lo podremos evadir y ese momento volverá a la tierra. Pero el Espíritu volverá. Por consiguiente, mi vida es un espíritu con cuerpo, no un cuerpo con espíritu. Lo dije bien. Yes. ¿Ah? Gracias, los amo. ¿Ah? Gracias por ese. Listo. Salmo 49, 15 dice, pero en mi caso, el salmista estaba hablando con una convicción. Estaba hablando de lo profundo de su corazón. Escuche esto. Dios redimirá mi vida. Wow. Ya estaba hablando de redención. Y a veces creemos que esto es Nuevo Testamento. Y el salmista ya estaba diciendo. Pero en mi caso. Dios redimirá mi vida. Me arrebatará del poder de la tumba. Pero en mi caso Dios redimirá mi vida. Me arrebatará del poder de la tumba. Y, y es interesante cuando habla del poder de la tumba. Está diciendo, ok, ¿cuál es el poder de la tumba? El poder de la tumba es, es, es la muerte. Pero mi Señor me redimirá de esa muerte. 
porque yo estaré con él. Las luchas. Tercer aspecto, le desgastarán, pero la fe le sostendrá. Eh, ¿Para qué? Para llegar a ese más allá. Hay muchos caminos, pero hay un camino el cual el Señor prepara para los resucitados en Cristo. ¿Recuerda Colosense? Esos resucitados en Cristo, los que hemos creído en el Señor. Podemos dibujar un más allá que va a ser una realidad completamente diferente a los que no han confiado en el Señor. Y me encanta esa parte porque cuando habla de los resucitados en Cristo y me quedo un poquito ahí antes de poder entender cómo las luchas me van a desgastar. Yo necesito entender de que soy resucitado en Cristo y resucitado en Cristo no significa tengo un nombre de una iglesia, tengo un nombre de una religión, tengo un nombre de, de, de un grupo cristiano no los resucitados en Cristo son los que tienen relación con el Señor el apóstol no habla ahí de nada más sino de una relación íntima y personal con el Señor los cuales dejaron que su vida quedara en el pasado y el Señor les levantara a una nueva vida en Cristo ahora no significa una vida perfecta pero sí una vida donde el perfecto está morando en mi vida ahora hay algo Hermoso ahí en Job capítulo 19 es uno es un texto impresionante y, y cualquiera podría decir pero es un texto del Nuevo Testamento por tanto mensaje que tiene y Job había vivido dificultades había vivido luchas había vivido problemas y estaba allí y en Job 19 25 dice pero en cuanto a mí por qué no lee usted conmigo ese texto eh, eh, lea, leámoslo y después lo desglosamos un poquito dice pero en cuanto a mí Sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Analicemos el texto, dice, pero en cuanto a mí, quiere decir una decisión personal. Una decisión personal, en cuanto a mí, yo no sé, yo no sé acerca de usted, pero en cuanto a mí, en cuanto a mí qué, en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Yo no sé acerca de otra persona, pero en cuanto a mí tengo la convicción de que mi Dios existe, que mi Redentor. Ahora, la palabra Redentor quiere decir el que, el que, el que me va, va a pagar por mí, el que me va a sacar de donde estoy. Quiere decir, va, va a dar todo lo necesario para yo poder salir de donde estoy. Y estando joven en esas luchas tan impresionantes y en ese momento tan complicado, dice... Pero en cuanto a mí, sé que, y me encanta esa palabra sé, son solamente dos letras, pero ese sé significa primero que conoce del Señor. Número dos, tiene una convicción, sé, hay conocimiento, sé. ¿Usted sabe que su Redentor vive? Lo creía Job de una manera especial, vive. Hay un conocimiento y después dice mi, mi Redentor, no dice el Redentor de él. José no, no dice el Redentor de él, dice mi Redentor. Mili, mi Redentor, quiere decir yo tengo que declararlo con mi boca. 
mi Redentor y me encanta porque, porque él lo da con una convicción tan fuerte quiere decir había una relación personal con su Redentor y después dice y un día por fin estará sobre la tierra quiere decir todo eso que creía lo llenaba de esperanza mis hermanos vamos a salir de aquí y no ha llegado todavía el momento del más allá y parece que nos gustara muchísimo vivir en la tierra y es que nos gusta ahora el clima está genial está supremamente bueno le quitara el polen le bajara el polen esto estaría pero extraordinario para qué Florida para qué para qué California no más que le bajen el polen le quiten un poquito la humedad pongan unas montañitas no, pero dígame si no es especial Disfrutamos el vivir ¿Hay alguien que disfruta el vivir? Lo disfrutamos Nos encanta Me encanta cuando estoy con mi mamá En, en el carro y empiezan esos atardeceres de Houston Y, y ella Ay qué atardecer No, mire esa belleza Y, y casi llora Y yo le digo ya, ya, ya Tranquila pero le pone una emoción y todo que quiere decir disfruta toda esa creación del Señor. Pero Amparito este es un mundo caído. Hermoso pero está roto. Ahora el Señor disfrutemos esas grandes cosas del Señor. No, no, no voy a desvalorizar esto. Lo que voy a hacer es, es que cuando empezamos a hablar del más allá. De lo que el Señor ha preparado para ti. De lo que el Señor ha hecho y ha construido para ti. Entonces yo empiezo a entender. De que cuando el Señor me llame. Yo resucitaré. Porque tengo la convicción. Que mi Redentor vive. ¿Lo comprende? Sé que mi Redentor vive. Ahora el texto todavía sigue un poquito más. En el versículo 20, 26 dice y después que mi cuerpo se haya descompuesto todavía en mi cuerpo veré a Dios eh, Increíble quiere decir no se asustaba de la muerte Ahora el no asustarse para la muerte no quiere decir que me voy a ir a tirar a un camión que pase por ahí No, no tengo que cuidar mi cuerpo porque tengo propósitos con el Señor Es, 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 es estoy listo Cumplo mi propósito, vivo plenamente, sé que mis luchas me van a desgastar Pero tengo una fe completa en el Señor que mi Redentor vive no importa lo que esté viviendo Y entonces eso fortalece mi vida, versículo 27 yo mismo le veré, wow me encanta eso Y dice yo mismo le veré Así es, lo veré con mis propios ojos. Y vuelve y lo afirma. ¿Alguien puede afirmar eso? Diga, yo mismo veré a mi Señor. Tenemos que decirle a Job que nos haga una canción con este. Y yo lo veré. ¿Ah? Yo mismo lo veré. Es con fe, dice, yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Y cuando tú empiezas a leer la escritura de esa manera, entonces dice, wow, hay algo especial. 
que me lleva a eso. ¿Quién lidera tu vida? ¿Quién, quién está conduciendo? Déjame terminar con esto. Es una historieta, pero es interesante. Había una señora que quería llegar a Girona y paró en la estación de entrena ahí en una de las ciudades de España. La señora le preguntó a alguien que estaba en la estación, ¿cuál es el tren que va para Girona? La persona de la estación le dijo, el tren número 7. Pasó por todos los trenes que estaban en la estación y llegó al tren número 7. Se montó y se sentó en el tren y al lado había una señora ya mayor. Y la miró como una, dos, tres veces y después le dijo, este es el tren que va para Girona. Y la señora mayor le dijo, es el tren que va para Girona. Pero ella no quería ir al lugar equivocado y seguía pensando y será. Y volvió a mirar a la señora y, y esta vez ya en la segunda mirada la miró un poquito más viejita. Y será que esta señora sí sabe para dónde va. Porque yo necesito llegar a Girona. No me quiero montar en la dirección, en el tren equivocado. E inmediatamente volteó hacia atrás y había un hombre en la silla de atrás y muy lentamente se levantó y le dijo, perdón, ¿este es el tren que va para Girona? Y el señor le dijo, ella le dijo, gracias. Y fue, se volvió a sentar, volteó y lo miró y dijo, no tiene cara de muy inteligente de pronto. De pronto este no es el tren que va para Girona. De pronto subió el conductor al tren. El conductor del tren pasó por allí. Y él vio que tenía el uniforme de conductor y la señora se paró. Y otra vez le pregunta. Y este es el tren que va para Girona. Y el señor le dijo, Madán, este es el tren que va para Girona. Inmediatamente... Que el motor encienda, yo la llevaré a Girona. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque posiblemente tienes dudas acerca de cómo llegar a la eternidad. De cómo tu vida vuelva a Dios. Y de pronto estás preguntando por muchas partes. Pero yo te quiero recordar el día de hoy que en la palabra del Señor nos muestra el tren que lleva a la eternidad con Cristo. Que aquí hay todo un plan redentor en el cual el Señor va dibujando de una manera muy especial. Donde usted y yo vamos a estar. Y va a contar qué va a pasar con nosotros en esos últimos tiempos. Y vamos a mirar acerca de la resurrección de los creyentes. Pero tengo que tener la convicción de quién está manejando mi tren. ¿A dónde estás yendo a preguntar por tu vida? ¿Quién va liderando? Se llama Jesús. ¿Recuerdas el texto que empezamos? Allá en Colosenses decía, para los resucitados, ¿en quién? En Cristo hay eternidad con Él. 
Y es increíble que a través del Antiguo Testamento podríamos quedarnos toda la tarde y podríamos seguir estudiando tantos textos. Cuando el Señor dice y te saco de ese polvo para que estés conmigo. Sigue cuidando el cuerpo que el Señor te ha dado. Y cuídalo de la mejor manera. Pero cuida tu espíritu. Y tu corazón. Porque si cuidamos nuestro espíritu y nuestro corazón. Le estamos diciendo a Jesús. Ven. Ven. Le estamos diciendo. Ven. Lléname. Le estamos diciendo. No quiero terminar en cualquier lugar. Quiero terminar en tu presencia y a tu lado. Le estamos diciendo, no me quiero montar en cualquier tren, me quiero montar en tu tren. Pero para poderlo entender, yo necesito darme cuenta. De que por amor y misericordia, tu creador. Tu creador, escucha esto, tu creador tiene algo mucho mejor de lo que está viviendo tú y yo ahora en su presencia. Y eso debe llenar de esperanza la vida del creyente. Entender eso. Me debe hacer un mejor hombre y una mejor mujer para Cristo. Me va a permitir tener una confianza plenamente en mi Creador. Pero tengo que entender quién está liderando mi tren. De pronto vas en una línea contraria y tienes una buena intención. Pero te quiero recordar que aquí en la tierra estaremos tan poco tiempo. Tan poco tiempo. De pronto 80 si nos va bien. De pronto 90. Alguien me dijo a la entrada salgo a celebrar el cumpleaños de mi papá. 95 y decía wow le dio larga vida de pronto pueden ser menos pero lo importante no es tanto lo que vivamos acá sino cómo aprovechemos lo que vivimos acá para poder vivir en la eternidad del más allá con mi Padre Celestial ¿Estás seguro que estás en el tren adecuado? ¿Estás en la estación? Todavía te puedes bajar y montarte a la línea. Donde no es la religión, donde no es el nombre de la iglesia, sino donde el conductor es el Señor Jesucristo y si eso pasa 
hay poder. Ahora, ¿qué tengo que decirle a Él? Le tengo que decir, ven. Repite conmigo esa palabra. Dile, ven. Dile, Espíritu Santo, ven. Ven. Ahí donde estás, ponte de pie. Habla con tu Señor. Cierra tus ojitos donde, si no te quieres distraer. Y ten un tiempo de intimidad con el Señor. Este es tu aposento. Donde vienes a adorar a tu Dios. No es que nada te distraiga. Y habla con tu Rey. Y dile, Señor, ven, lléname. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.